0: Galerinha, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Consciência Leve. Eu sou a Wiliane. Eu sou a Luísa.
1: Eu sou o Heitor.
0: Somos três amigos com o intuito de estar dividindo as nossas opiniões, os nossos questionamentos. E aí nós iniciamos a ideia do podcast devido a grandes discussões e eu e o Heitor que já somos amigos há mais de 12 anos, nós tínhamos né, e temos ainda e daí nós pensamos como seria legal se nós dividíssemos essas discussões que sempre são tão agregadoras, né, muitas vezes acaloradas, mas a gente sempre chega num ponto em comum e onde os dois estão crescendo. né? Então realmente o intuito é de estar de tá dividindo o conhecimento e de, de estar aprendendo né? e sempre são temas e que acabam expandindo a nossa consciência.
1: Bom, nós vamos começar o nosso primeiro episódio falando de um assunto super importante e comum a todas as pessoas, o amor próprio. E por que a gente escolheu esse tema? Porque nós enxergamos esse assunto como de fundamental importância e um excelente ponto de partida para todos os demais temas e assuntos que pretendemos discutir daqui em diante. Afinal, o amor próprio permeia todos os principais temas do nosso cotidiano, afetando como nós nos relacionamos com nós mesmos, o outro, a matéria e o meio em que nos encontramos. Especialmente para mim é um tema muito caro, porque é de fundamental importância na minha visão, que nós nos valorizemos, que nós nos amemos de verdade, para que a gente possa conseguir amar o outro verdadeiramente, para que a gente consiga Ter boas relações. A gente resolveu começar perguntando o que cada um imagina, o que cada um acha da importância do amor próprio. Eu gostaria de começar falando que é muito importante, é um tema muito caro para mim, porque eu enxergo o amor próprio como um um tema central para que a gente consiga... evoluir para que a gente consiga ter boas relações com o outro, com nós mesmos e com o o meio em que nos circunda. Porque se a pessoa não não se amar, se a pessoa não se valorizar, como ela vai conseguir amar verdadeiramente o outro? Como ela vai conseguir se relacionar de forma positiva com o meio em que ela está inserido? Então para mim é super relevante esse tema, principalmente atualmente, onde a gente vive um, um mundo de relações muito superficiais, muito rápidas e muito seletivas.
2: Eu acho que é, é importante deixar essa visão, pelo menos a minha visão, de que o amor próprio, ele vai depender de cada pessoa. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? Cada pessoa vai ter a sua própria definição do que é amor próprio. Porque é um conceito que vai ser muito pessoal, vai ser muito individual. Então, para o que é amor próprio para mim pode não ser amor próprio pro Heitor. Pode ser que eu tenha uma atitude que eu diga, olha, eu fiz isso com base no meu amor próprio. E você dizer, não, eu acho que não, eu acho que você fez isso com base em outro sentimento. Então, acho que primeiro vem isso, né, e aí cabe a cada pessoa ter esse espaço de autoconhecimento, de auto-observação, conseguir identificar o que é amor próprio para ela e como
0: agir cada vez mais tendo esse amor próprio. Ouvindo vocês dois falarem, eu fico aqui analisando e acho super importante a gente estar tá observando o contexto cultural como essa pessoa foi educada, o que, o que, como você está falando, o que é amor próprio para ela, mas não que a definição de amor próprio para ela seja algo benéfico na vida dela, entendeu? Eu posso ter sido educada é, para ser uma pessoa extremamente servidora e muito voltada para o outro e que aquilo ali é danoso para mim. Né? E, que, e que não vai fazer bem para mim, mas que dentro do, do, da minha visão do que seria amor próprio, aquilo ali tá ok. Né? E quando eu passo a observar o contexto da minha vida, não, aquilo não, não tá ok. Uhum. Né? Então, é, é muito importante a gente observar a formação dessa pessoa, como é que ela foi educada. Né? Desde sempre a gente é muito educada pro externo, pro servir, para agradar, pra, o, pra outro, agradar né? o outro. É, para dizer sempre sim, dizer não é complicado. Então, o quanto disso eu estou fazendo de forma automática, de forma inconsciente, uhum. sem saber também que é para agradar o outro, mas só fazendo a repetição de um padrão. Uhum. Enquanto na verdade eu não paro para observar o meu interno e eu não paro para observar o contexto da minha vida como ela está se manifestando, como é que ela está se materializando e o quanto eu estou me ferindo enquanto indivíduo só para agradar o outro. E a gente vê essa, essa temática muito recorrente nos relacionamentos, de forma geral. Seja os relacionamentos afetivos, seja os relacionamentos profissionais, seja os relacionamentos familiares. E nos relacionamentos familiares isso muitas vezes vira uma normose do, do que é o tóxico. Porque como é, a minha, como é a família, às vezes eu digo isso, poxa, isso é o que é normal, porque eu fui educada daquela forma. Uhum. Então, eu acho interessante a gente ampliar esse conceito e buscar realmente autoconhecimento e ver o quanto daquilo internamente está me ferindo. Uhum. Realmente, eu estou sendo verdadeiramente feliz uhum. ou eu estou vivendo para agradar um parceiro eu estou vivendo para eu estou vivendo fazendo um curso um de uma graduação em que é meramente ilustrativo, ilustrativo que vai dar só satisfação ou estado social, social, né? Seja lá o que for que a pessoa busque, mas, em, mas é algo que não tá ancorado com a minha felicidade. É algo que a minha psicóloga sempre fala: isso, né? Que eu não estou fiando comigo. Eu não estou fazendo um, uma retroalimentação do que é bom para mim. Por quê? Porque eu não sei o que é bom para mim. Eu nunca soube o que era bom para mim. Uhum. Então, eu não tenho um modelo, digamos assim, ou não tenho parâmetros do que seria. Né? Então, eu acho que é um assunto super profundo, né? Que vale a pena realmente a gente debater e ver a visão de cada um pra gente poder estar... Tá clareando, né, e trazendo a luz sobre, sobre essa temática.
2: isso que você falou que de não ter parâmetro às vezes vem muito da questão familiar, né, se dentro do seu contexto familiar não, não tem seus pais ou tios, irmãos, primos, não tem ninguém que você olhe e veja que a pessoa ali realmente é um, um exemplo de amor próprio, de uma pessoa que realmente é feliz e tem atitudes genuínas com a sua verdade, assim, né, coerentes com a sua
0: verdade Fica difícil você ter referências mesmo Isso, e até no contexto social, né, a gente observa que as pessoas, elas vangloriam muito o estado de sofrimento uhum. É que a sociedade não empodera
2: os indivíduos, né, ela faz exatamente o oposto ela faz com que a gente ache que a gente não tem poder, que a gente precisa de algo que tá fora de Isso. nós para é. nos sentir satisfeitos.
1: Verdade. É, é... é engraçado porque, assim, objetivamente, se você for ver amor próprio, é muito, é uma coisa, assim, pelo menos para mim, eu vejo como, é, se você partir do pressuposto, é uma coisa muito objetiva, né? A... É você se pôr em primeiro lugar, é você se se amar primeiro, para depois você, a partir desse sentimento, você conseguir se relacionar com o outro. Mas ao mesmo tempo, como vocês falaram, é uma questão muito subjetiva, né? Porque cada um tem a sua visão do, do mundo, né? Cada um tem seus valores, seus sentimentos, suas percepções. Então, muitas vezes, pra gente, pra mim, o que é certo não é o mesmo pra Luísa, não é o mesmo pra Uliane, o o que eu sinto que possa ser o amor próprio, pode ser que não seja o mesmo pra Luísa e pra Uliane, então, vai diretamente ao que a Luísa tava falando, né, sobre essa questão da subjetividade. É, outro ponto que eu acho importante a gente eu, levantar aqui é sobre exatamente as pessoas confundem muito a questão do amor próprio no meu ponto de vista com o egoísmo uhum. então as pessoas acham que é, se amar é, é se colocar acima do outro em, em qualquer situação de é, não importa o preço não importa a, é, o que você tem que fazer é o aquela o desacreditado né não importa o, o, os os justificam os meios né porque para mim você para você ter empatia você tem que ter o, o, o sentimento de amor próprio não sei se eu me fiz entender bem
2: uhum.
1: não sei o que, é que vocês pensam sobre o assunto
2: eu acho que acho muito pertinente essa discussão realmente eu também acredito que existe uma confusão de amor próprio e egoísmo né mas eu gosto de pensar que o amor próprio, pra gente não ficar com dúvida, que o amor próprio é autorrespeito. Como uhum. a Williane falou, né? A gente fazer coisas, né? Até atitudes que elas não vão nos ferir. Então, se eu me respeito, eu consigo colocar meus limites. Uhum. E consigo respeitar o outro e respeitar os limites do outro. Então, eu gosto de aliar amor, amor próprio, né? De associar amor próprio com respeito, né? Por si. E com e cuidado outro, né? com si. É. Porque se eu cuido de mim, se eu me respeito, consequentemente eu vou fazer isso com o outro. Mas se eu não
0: respeito nem a mim, como é que eu vou respeitar o outro? Isso. E, e assim, às vezes vocês falando ah, é subjetivo né? o conceito de um, um tem um conceito de amor próprio, o outro tem de determinado conceito de amor próprio. Pra mim, Não porque o outro não esteja vendo o sofrimento dele, que ele não esteja vendo ou percebendo a relação tóxica em que ele está. E ele acha que aquilo ali é amor próprio, isso vai ser amor próprio. Isso é uma cegueira momentânea da qual ele está passando. Mas isso não é amor próprio, né? Porque amor próprio, como já foi salientado né? Ele vem de um processo de profundo autoconhecimento, de profundo empoderamento, uhum. é, de, de saber o que eu quero e dar limites para isso na vida. E como o Heitor falou, né? Às vezes, quando você tá nesse processo, que é um processo... ele é difícil porque você mesmo que tá passando por essa metamorfose é, e, com, e, e como isso vai na contramão do que a sociedade, né, do que o ambiente familiar ou o ambiente profissional da qual você você está inserido, você pode até conflitar internamente. Poxa, será que eu estou fazendo certo? Eu escrevi até um texto sobre isso. Porque isso é muito na contramão do que está posto, mas não é porque esteja na contramão do que está posto Que o outro não esteja aprovando... Ou que eu mesmo esteja me contestando... Que isso vai me fazer bem... né? Isso pode ser só uma uma cegueira momentânea... né? E um processo de adaptabilidade... Um processo de reconhecimento... Daquele ser que eu sou... né? Porque eu só posso me amar... Quando eu me conheço... E e, e eu sei o que eu quero para mim... E quando eu estabeleço esses limites... né? Isso é bom... Isso é ruim... Não, aqui você não pode, porque senão vira a casa da mãe Joana, né? Quem chega toma conta e nem eu mesmo tomo conta de mim, como é que isso fica, né? E aí, socialmente, muitas vezes isso é visto como egoísmo, pra você ver como isso é é tão deturpado na raiz, né? Isso é uma raiz, é é cultural, é entranhado mesmo, né? Se você se priorizar, se você se colocar em primeiro lugar, você está sendo egoísta. Por quê? Porque eu fui educado a, a estar sempre servindo o outro, né, isso de forma no contexto geral, social, mas no feminino Ainda isso é mais. muito forte, muito forte, porque desde cedo a mulher foi criada para cuidar, né, Para servir, não, não tô dizendo que isso não acontece com o masculino, não é isso, eu tô falando só que... Né? no feminino, isso isso é muito muito acentuado acentuado né? também, né? E aí a gente tem que clarear isso para que fique enraizado na pessoa, que sim, não tem problema nenhum você se priorizar na sua vida, você saber qual é o curso que você quer fazer, você saber qual é o tipo de pessoa que você quer namorar, você saber quais os ambientes que você quer... Andar, até se a gente for observar, são coisas tão simples que até o tipo de comida. Porque às vezes, por exemplo, eu, eu sou intolerante à lactose. Se eu comer alimentos, né, que que tenham a a lactose, eu vou passar mal, eu tô faltando com amor próprio comigo, eu não tô cuidando do meu corpo, né, e isso vai em todas as esferas, vai no nível do meu corpo físico, a nível espiritual, eu também posso não estar me cuidando, a nível emocional, quando eu estou sempre disposta a ouvir aquela pessoa que não quer sair do vitimismo e aquilo ali vai me intoxicando eu vou ficando mal então realmente na na minha vivência é um processo de auto-observação de ver o que chega na minha vida o que é que eu permito chegar na minha vida e dessas relações o que é que está fazendo mal para mim e o que é que eu estou ainda permitindo que faça porque o outro só vai fazer aquilo que eu permito
1: né? É porque as pessoas confundem muito. É, você se anular para servir o outro da forma que ele quer, é, com você você servir. Isso para mim não é um, um serviço é genuíno, um serviço porque se você tá se você está é, sofrendo para servir o outro, é, isso para mim não, acaba não, esse serviço, ele, ele vai satisfazer a vontade do outro, mas você, você a, a custa do seu sofrimento.
0: Aí demonstra uma falta sua, na verdade. De colocar Pô, limites. Né? É, e além de colocar limites, uma falta no sentido de demonstrar a tua carência, né, de demonstrar que você é... Tá fazendo, tá se esgaçando coisas pra de alguma forma se sentir pertencente, né? Então, eu acho que assim, que o outro sempre chega pra gente como forma de espelho, né? E, então, nunca é o outro. É o que o outro mostra pra mim aonde é eu posso melhorar. Mas que isso realmente é muito recorrente, né? E às vezes, quando você diz não pro outro, você nota que a pessoa ficou chateada. E ok, eu faça assim, ok, que a pessoa ficou
2: chateada. Né? É tudo e, bem. Uhum. Existe muita essa dificuldade da da sociedade que a gente vive de aceitar que as pessoas vão ficar chateadas com a gente. Isso. Então, né? tipo, a gente é, tem que estar tá o tempo todo pisando em ovos com os outros para não magoar ninguém, para não dizer não, para não sei o que, né? Mas a questão é que que rola uma imaturidade, eu acho, assim, de conseguir lidar com os estados emocionais do outro que são desagradáveis. Pra gente, né? Tanto o outro ficar chateado,
0: como ficar com raiva. Isso. N coisas. E eu acho que, assim, geralmente essas coisas, elas sempre florescem de uma parte genuína nossa, né? Porque o que é que é o amor, né? A maior expressão pra mim de amor é Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo representa, né? Ele representa a unidade, né? Ele representa a unidade, ele representa a união. E quando eu faço, eu digo esse não pra, pra outro, eu não digo esse não para o outro com medo que, de não ser pertencente. O que é que eu tô buscando no outro? Eu tô buscando pertencer, não é verdade? Eu tô buscando o amor de forma distorcida, mas eu tô buscando o amor, né? Que era para você se dar. Que era para, sim. Que era pra, que era pra me dar Mas eu acho que de forma inconsciente a gente sempre busca... Tipo, consciente ou inconsciente a gente sempre busca essa unidade no outro, né? Por que, uhum. que eu tenho dificuldade de dizer não pro outro? Tenho dificuldade de dizer não pro outro porque eu busco essa unidade nele e eu não quero me sentir despertencente a ele. Então eu digo sim para ele mesmo me ferindo. Mas mesmo me ferindo de forma inconsciente eu estou buscando essa... Esse, esse, essa unidade, esse uhum. link, né? Mas me machucando. E aí já não é, não é legal, porque não uhum. tá trazendo. Um rum, né? Não tá sendo benéfico para mim. Mas eu acho que Sim. até na distorção ainda existe um amor. Muito embora distorcido.
1: É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, com a questão de.. De também não se auto-centralizar, digamos assim, de se achar que é o centro do universo, no sentido de, ah, eu vou fazer o que, o que me dá na telha, o que uhum. me faz feliz e o outro que foda-se, me perdoem o palavrão. Uhum. Mas, é é, porque o meu, o meu direito termina quando começa o direito do outro, então a gente tem que ter muito cuidado também com isso de que é, o, o amor próprio para mim ele também é, ele também faz também gera empatia uhum. então você não, não 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 você passar por cima do outro também não é não é legal porque isso não vai fazer bem para você mesmo porque Exatamente. a sua própria consciência vai vai te cobrar isso então Concordo. a gente tem que tomar muito cuidado com isso também.
0: É verdade, é muito bom você ter trazido essa temática porque é uma linha muito tênue, né? Entre você não passar por cima do outro, né? Entre você ser extremamente egoísta, ter uma visão egocêntrica e entre você dar só o limite porque aquilo ali tá te ferindo. Muitas pessoas deturpam isso. Sem dúvida. né? E né? precisa de um um processo de autoobservação muito grande para não. É é porque a
2: gente não é ensinado a dar limites de forma educada. Se você for ver, aqui é muito na briga, entendeu? É no grito, fala logo de forma ríspida, mal educada. E não não precisa ser assim, né? É possível dar limites sendo sincero com você, sincero com o outro e sendo educado também. É, é
0: igual um, um, um saco, né? Que você vai enchendo, enchendo, enchendo e depois explode, explode, né? As pessoas não são acostumadas a conversar de forma honesta, verdadeira, falar de tranquila, de falar dos seus sentimentos. Né? de se mostrar vulnerável. Uhum. Isso tem muita dificuldade, né? E aí acaba que, que, que a pessoa explode.
1: É porque na verdade a gente já está até em por outro assunto, mas o, 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 as pessoas elas sempre estão querendo, na verdade, prevalecer sobre o outro. Então, assim, geralmente, né? Tô falando aqui, obviamente, de forma genérica. Mas mesmo nas discussões, nos nos enfrentamentos, as pessoas estão mais preocupadas em fazer a sua opinião, a sua vontade prevalecer do que ouvir o outro ou mesmo enxergar a situação de uma forma forma global, né? Enxergando todas as as situações que que são decorrentes, todas as, as variáveis... Então, muitas vezes, você está preocupado só com com o que você quer e o que você pensa. E o outro que se dane.
0: Eu acho que é uma... São as feridas da da infância, né? Que vem desde sempre, né? O que a gente estava falando lá atrás no podcast. Dessa educação distorcida, né? Que a gente acabou recebendo. E isso vai reverberando, né? Então, às vezes, não são adultos, né? São... Crianças feridas adultas, né? Uhum. E isso acaba reverberando na vida e prejudicando nos relacionamentos, inclusive seu relacionamento uhum. consigo mesmo, né?
1: É o que eu sempre digo a Uliane, até que, eu, de que esse, esse exercício do amor próprio é um exercício constante, diário, e que, como a Uriane também falou, exige muita observação. Exige mesmo você se, se auto-observar, estar tá se auto-monitorando sempre, porque é um exercício constante e diário é você praticar o, o amor próprio. Você não se jogar para escanteio para simplesmente é, atender aos desejos, aos anseios do outro.
2: Uhum. Então, acho que fica aí o convite para quem estiver ouvindo a gente a buscar se perceber um pouco mais, buscar se perceber para você o que é amor próprio, né? Em que situações você exerce esse amor próprio, em quais
0: situações você gostaria de exercer mais? Eu vou deixar aqui a a dica de um livro super bacana, que é O Amor Não é um Jogo de Criança que ele faz um convite né, para que nós nos livremos dos nossos antigos medos e nós possamos nos ver é, quem realmente nós somos. Né? Então a fica, fica a dica, é um livro do Krishna Nanda certo?
1: Eu, eu também gostaria de deixar a dica também literária, é o livro Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, é um, um livro sensacional, Falando sobre como as relações atualmente são muito voláteis, muito superficiais. Então, é um livro interessantíssimo.
2: E eu também gostaria de indicar o livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, da Louise L. Rey. Nesse livro, ela trata da ideia de que nós, através dos nossos pensamentos e emoções, nós podemos realmente modificar muita coisa na nossa vida. E ela traz um exercício bem interessante de se fazer afirmações, né? De se olhar no espelho e falar determinadas frases para si mesmo. Então fica aí a dica de livro e de afirmação para você falar olhando no espelho e dizer eu estou disposto a me amar hoje.
0: Exatamente, e se observar, né gente, se auto-observar, se auto-observar quando tiver com as pessoas, como é que você se comporta no seu relacionamento, o quanto você tem sido permissivo, o quanto você tem se, sido submisso, o qu- quanto de dificuldade se tem colocar limites, eu acho que essa auto-percepção vai direcionando, né, e, e servindo como um balizador, um termômetro de como está o meu amor próprio. E a partir daí, tomando é, decisões é, para que isso possa estar mais alinhado, né? E, e eu acho que a chave sempre é, tá me fazendo feliz? Como é que eu estou? Isso, isso está me fazendo bem? Se eu sinto uma sensação interna no meu corpo que isso tá bem, segue em frente. Se não, tem várias maneiras de de mudar isso através de grupos de apoio, de psicoterapia, de podcasts, Hum. de conversa com amigos. Enfim, né? Vamos nos amar. E chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Então, aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do Instagram consciência.leve
1: do twitter Se leve underline podcast
0: e fica ligado que toda
2: quarta-feira nós estaremos com um novo episódio então até lá